0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》啊！各位，你还接话吗？嘿，这习惯可能只发生在那些课堂上的小孩身上吧？啊，其实不然呢、啊，很多大人也有这习惯。哎，话不能掉地上，哎，你这边说宫廷月酒，那我必接一百八一杯呀、啊。他那边说了锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，那我肯定得接红旗招展，人山人海呀、啊。呵呵没错，这话头不能掉地上。其实接话这茬啊，我感觉一来是因为这人看不了冷场啊，不忍心人家尴尬啊；再有呢，就是为了凸显自己的幽默跟热情。但是听完今天这故事，估计那些爱接话的朋友心里得合计合计了，不是哪些话都能接的呀。说的是佳佳啊，有个闺蜜叫小玉，俩人关系不错，属于打小一起长大的好朋友。啊，当初上学的时候一直在一起，后来上了大学分开了，去了不同的城市了。但两人不在一起，他俩也经常聊天啊，聊聊自己的境遇，聊聊最近的想法。咱单说啊，这小玉长得漂亮，大高个儿，大长腿，身材还不错，所以从小到大这小玉一直追求者不断呢。但是啊，这小玉那性格有点渣，啊，感情经历比较混乱，简单说就是海王。但是跟朋友相处的 话， 他挺仗义 的， 所以这倒没影响他跟佳佳的感情。那平时这佳佳也劝 他， 劝他收收 心， 踏踏实实找个老实人、靠谱的人、对自己好的人。结果小玉那边说 了， 说那些位都对我挺好的 呀， 啊， 舍了哪个他都心疼。没 错， 这事儿就不是能劝的事儿啊。所以 呢， 他俩平时聊天也几乎不咋聊小玉的感情经历。那佳佳跟他也确实聊不明白。那到了后来，大学毕业，他俩没回家乡，而是不约而同都去了附近省会城市了。呃，要说那边机会多，待遇也相对好一些。那异地他乡的俩闺蜜自然都很开心呢。起初就打算租个套间住在一起，可后来一经琢磨，佳佳立刻放弃了这想法了。毕竟，一想到小玉那乱八七糟的感情纠葛，这佳佳就想离远点啊，不想掺和。于是，他俩是各自租房，没事相聚，俩姑娘是各得其乐。可后来啊，这佳佳却渐渐的发现，这小玉好像有些不对劲儿，啊，简单说就是变得有些萎顿，神情恍惚，有时还一惊一乍的。那、啊、起初这佳佳还以为他休息不好呢，弄得亏了气血。可结果后来，这小玉跟佳佳坦言了，说自己总是有感觉，有人在跟踪自己，偷窥自己。啊，其实对此佳佳多少是能够理解的。刚才不是说了吗？小玉打小长得漂亮，所以追求者很多。啊，追求者当中有些是老实孩子，啊，同时这里边也有一些小混混儿。啊，放学出了校门，抬胳膊一拦，说想跟你认识一下，哎、啊，就类似的。还有一次，两拨人为此事还当场打起来了。嘿，而佳佳那时还调侃他说他是红颜祸水呢。要说其实那时候啊。就有过一个跟踪这小玉的人，说那男生平时挺沉默的，沉默寡言，不爱吱声啊，有一次这小玉回家的时候就发现，嗯，这男生就在不远处跟着自己。那后来上了高二，有了晚自习，小玉她爸爸开始接送她回家了，哎，之后那男生便没再出现过了。那要说这事儿都过去好长时间了，高中都毕业了，大学也结束了，可为啥最近这小玉总感觉那个跟踪自己的男生又出现了呢？那对此佳佳也很纳闷啊，说你一天天的阅人无数的，那么久之前的男生，你现在还能记住呢？那毕竟跟人家你也没啥交集啊。那小玉摇摇头说：“当初那男生长啥样，当初都没看清，别说现在了。”而是现在跟踪自己那家伙，给他那感觉跟当初那次很像。那简单说，那就是偷偷摸摸跟踪你，但时不时还要故意露出点破绽出来，让你知道一下他那存在。可就是这种感觉已经持续了两三个月了，小玉却依然不能确定那跟着自己的男生到底存在不存在呀？说存在不存在还叫不准呢，没错说是有几次，小玉跟朋友在外边一起走着，突然就感觉跟踪自己那人就在自己身后不远处，于是余光一扫，确实就发现身后那棵树后边好像藏着个人。他此时从旁边露个帽檐出来，好像正往这边瞧着呢。于是这小玉仗着身边有人，大踏步走上前去，想问清楚对方到底什么目的。可结果，走到大树跟前，却发现那所谓的跟踪者呀。那只是一个搭在树后边的破木板子，露出来了一个角，被他当成帽檐了。没错，根本就没人。啊，当然，类似的情况还不止发生过一次，所以就这些、啊、总结出来，才弄得小玉神情恍惚、萎靡不振啊，每次出门，那、啊、现在啊，都得戴着帽子、戴着墨镜、穿个长风衣，把自己裹得严严实实的，哎，生怕别人能瞧出自己是谁呀。但就这事儿啊，你要说次次都是他看错的话，这小玉却能清楚地总结出来那人的穿着打扮。他说了，说那男生个子不高，总戴着一顶棕色鸭舌帽，一身灰色的卫衣，下身穿一条牛仔裤，哎，很普通的打扮。但这人时刻把那帽檐拉的低低的，啊，从来就没看清楚过他那长相。而听到这儿啊，这家家就沉默了呀。一开始他还以为小玉只是神经质呢，胡思乱想。但是这会儿，这小玉却能把那人描述得如此具体，所以佳佳有些担心了，心说是不是真如他所言那样，真有这么个人呢？于是提议跟他一起去找那公寓保安去，要监控录像查看一下。哎，就那天，这俩人是软磨硬泡，跟保安磨叽了好半天，对方终于同意了。呃、啊，接着他俩查看了近一个月的监控，这小玉使劲回忆着这段时间感觉不对劲的时间点。可那视频是一个接着一个的看，他俩呢却没发现任何异常之处啊。那至于那所谓的跟踪者，那更是毛都没发现了呢。那到这儿呢，佳佳感觉是小玉病了吧，精神上出现问题了吧？他呢就约着小玉周末去瞧瞧大夫去，哎，听听医生怎么说。但面对这个建议，小玉不同意。哎，佳佳也没等他同意不同意，就把那时间安排好了，然后就从小玉那边出来了。话说呀。佳佳当时确实有点担心小玉那状态，因为送她出来时，这小玉扒着门缝，左看看右瞧瞧，一副担惊受怕的样子，还像是生怕看到什么人似的。那佳佳立刻下定决心，就算把他捆过去，也得带他去医院瞧瞧去。想着这些，径自走进了电梯。可结果刚进电梯，这身后有人问了一句：“要几楼啊？”哎呦，这话说的口齿不清，模模糊糊的。佳佳一听一愣，然后自己个儿是按亮了七楼的按键了，随口冲那男子的声音道了声谢。呃，接着这佳佳余光瞧见，说话那人应该就是身后站着那位头戴鸭舌帽的男生了吧？哎，当时他也没多做理会，继续琢磨着小玉那事儿。可没过一会电梯又停了，哎，只下了一层，来到十二楼了。这电梯门打开，从外边走进来一个人，一见之下，这佳佳跟那人都是一愣。因为他俩认识，这人叫小娜、啊、是个特别喜欢八卦、啊、嘴特别大的家伙、啊、之前跟小玉是同事，身为小玉的闺蜜，佳佳也认识她，只是俩人不太熟。而且这小娜跟小玉两人不对付，所以佳佳跟她其实没啥话说。哎，进了电梯，那小娜先是问了一句：“哟，来找小玉来了吧？”哎，没等佳佳回答呢，那个含糊不清的声音再次响了起来，问了句：“要几楼啊？”那小娜一听，顺嘴说声“啊，七楼，谢谢。”啊，之后这佳佳只是点了点头，也没想继续聊下去。于是他俩就这般、啊、彼此尴尬的沉默着了。哎，在这插一句啊，之所以他俩都要到七楼去，是因为这栋公寓的构造问题啊。这公寓七楼以下属于商用啊，七楼以上是住户。啊，出于对那些商用单元的考虑，住户想要出去，都要经过七楼转成另外一部电梯才行。而这里那租户啊，比那住户要多，所以对于这个不太合理的安排，对租房子人来说基本也没啥意见了。那就这样，电梯一路下行，到了七楼，小娜也没打招呼，当先走出电梯。而佳佳心里有事啊，始终琢磨着事儿呢，也没留意那个棕色鸭舌帽那男生是什么时候离开的。只是自己走出电梯时，他发现电梯里已经没其他人了，就自己一个了。啊、结果呢，没等到那周周末呢。佳佳得到一个可怕的消息，说是小玉死了，跳楼死了。哎呦！听到这个消息，佳佳心疼的要命啊，而且非常自作。总感觉小玉一定是心里出现了问题，而自己已经知道她那问题了，可却没帮到她呀。啊，所以佳佳把一切归结到自己身上，她不敢相信，两天之前俩人才见过面啊，为啥两天之后就天人永隔了呢？那为此，佳佳大哭了好几起儿。而他呢，也去看望了小玉的妈妈。伤心之余，小玉的妈妈跟他提了个请求，他又希望佳佳能帮他收拾一下小玉生前那在公寓里的物品。他说：“这也不叫事儿啊！”佳佳自然是义不容辞。同时，他把这次收拾物品的机会当成是自己跟小玉最后的道别了。就这样，又过了几天，佳佳怀揣着沉重的心情来到小玉的公寓里，看着她生活过的痕迹。佳佳又是大哭一场啊！就那天，东西整理了一整天时间，打算转天来，是联系搬家公司来搬运那些物品。啊，决定完这些，他就从那公寓里出来了。然后，这家家走到电梯间，发现电梯此时就停在十三楼本楼层呢。他赶紧按开了电梯，结果电梯门一开，哎呦，把他吓了一跳，跟着一哆嗦。你说怎么了？因为他看到电梯里边站着个人，没错，里边有个人。就是上次看到的那个头戴棕色鸭舌帽的男生。那佳佳当时着急回去，心里虽然有些奇怪，可还是走进去了。啊，结果呢，没等电梯门关上呢，啊，身后立刻传来那句含糊不清的问话了，问了一句：“到几楼啊？”哟、哎，要说此时那佳佳有些后悔进了这部电梯了，因为刚才啊，咱们说了，这电梯始终停在13层没动。但电梯没动，里边却有人，就这事儿太奇怪了吧？这人为啥一直待在这儿呢？待了多久？要干嘛呀？想到这儿，那人见没人回答他，又加大声音问了一句：“要几楼？”哎呦，这话听得这家家浑身一紧，也没想回答他，随手按了七楼电钮了。哎，没再搭理那个声音。但是，呢，虽然电梯往下走。那人好像生气了似的，不停问着几楼几楼的。那直到电梯到站，那门缓缓打开，结果就在这时，这佳佳听到外边传来阵阵的惊呼声，好像出事了似的。那佳佳当时没敢回头，那赶紧跑了出去。等来到一楼的时候，他看到外边啊，这公寓楼外边围了好些人，人群当中依稀可见拉着警戒线呢。跟旁人一经打听才知道。说是刚才，哎，就刚刚不久，有人跳楼了。当佳佳得知跳楼那人是谁时，他更是一惊啊！要说那跳楼人竟然是小娜，刚刚从七楼那儿跳了下去。那得知这一切，佳佳回忆起来，难道刚才自己从七楼出来时，小娜也从楼上跳下去了？这恍惚当中。他也依稀记得，在朋友圈啊，还有跟朋友聊天当中，听说了，说小娜最近那精神状态不太好，神神叨叨、疑神疑鬼的。可这才几天时间呢，这接连两个人从这儿跳下去了，这不奇怪吗？要说那天回去之后，这佳佳心里发慌啊，跟男朋友聊起这事儿，她那对象随口说了一句：“说上次你不是说那小娜住在12楼吗？住12楼为啥要到7楼跳楼去呢？”哎，就这无意当中的一句话，让佳佳也陷入沉思当中了。心说：“是啊，为啥要去七楼去呢？而且最近那小娜的状态好像啊，也是神神叨叨、疑神疑鬼的。你说他会不会也跟小玉似的，感觉被人跟踪了？被一个头戴鸭舌帽的家伙跟踪？鸭舌帽，棕色鸭舌帽。要要几楼？哎，顺着这个思路，这佳佳回忆起来。”就那天坐电梯时那经理，没错那个声音问的很含糊，乍一听以为是在问要几楼呢，可如果仔细听的话，那东西会不会是在问跳几楼啊？而那天，小娜回答的是七楼。要说后来联系好搬家公司，佳佳只是让工人带着钥匙把楼上那东西搬下楼就行了。她自己没敢上去，毕竟他害怕那部电梯，害怕那个戴鸭舌帽的家伙，同时也害怕电梯里其他那些。你说人呢？哪些呀？就那天呢，佳佳原本打算跟工人一起上去呢，可电梯门一开，她就见到电梯里边站着俩人，其中一个是男的。戴着棕色鸭舌帽，另外一个是个女人，戴着帽子啊，戴着墨镜，还穿着一身长风衣。又见此，这佳佳几乎要冲过去了，可那女人却对她轻轻摇了摇头。这一瞬间，佳佳立刻明白了，小玉在阻止她，是在救她呢。啊，同时佳佳也不清楚，你说不久之后，这部电梯里边会不会再多出个人呢？哎，再然后，这里会不会站满了人呢？这故事讲到这儿啊，也就结束了。那故事就先讲到这了。接下来看一下往期留言，还是说一下这个快省的事儿啊。本期节目由快省省钱神器独家赞助播出啊。添加方式：微信搜索公众号 “api 4 5 0公众号 “api 4 5 0啊，快则的快，省钱的省。就省钱神器，功能多呀！就是把你在京东、淘宝、天猫上看中的商品链接，直接发给公众号，然后通过公众号链接下单，商品商家都不变，就能拿着返利享受打折。哎，不光这些平台，啊人说了，最近新添加了一个抖音平台，也可以用这款神器享受打折啊，获得返利。那同时，这打车、加油、点餐、美团、饿了么都可以在这里领红包再下单，享受直接减免。那看电影买电影票也是特价，吃那肯德基、麦当劳也可以在这儿领优惠券得返利。所以说这款神器还真挺实用的，赶紧试试去！记住微信搜索公众号 API 4 5 0搜索微信公众号啊 API 4 5 0省钱神器即可拥有。感谢各位支持啊！来看其他朋友留言，不忘初心说：“老道，这故事名字为啥都是七个字儿呢？”哎，这个直播的时候，我以前说过，说一开始为了装逼，呵呵后来发现这个做法啊，给我框住了到现在，更新了将近六百集节目，不得不继续下去了，以至于每期节目题目都得琢磨好半天。哎，这板喷小小勇说：“你好，老道，我做这汽车维修的，说是有一次加班晚上的时候啊。”一客户从济南到德州，中途路过我这儿，八九点钟，这车灯不亮，但一到我这儿，这车灯又亮了，让我去维修一下去。我各个方位都检查了一下，发现啥毛病没有啊。从我这儿开走之后，哎，结果又不亮了。啊，开回来，哎，这灯又亮了。我当时一看，就带着他上路试试车去吧。啊，走了一里地，一点事儿都没有。哎，我又下车换他开，灯又不亮了。啊，结果开到我店附近又没事了。哎，这反反复复好几次，最后我就问他你干嘛去？啊？’他说去参加一个家庭聚会。我说你呀、啊，还是别去了，找酒店先住去，先别赶路了。你这是遇到，哎呦！于是他听从我的建议，开车返回找了个酒店。啊，接着这车灯又没事了。就这事儿反反复复，也不知道怎么回事哎，你看看这就叫专业呀，小小友，你是懂车灯的呀。这喜马拉雅伟他说即将突破600级大关呢、啊，恭喜老道！回想当初还是在一起培训的同学推荐给我听的，从此是一发不可收拾，直接入坑了。哎，最近在听书馆系列，把月票投给老道啊，祝长长久久啊！哎，没错，即将突破600大关，但前几天下架了几期节目，所以距离600又有点距离了。呵呵但依然感谢赠送的月票啊！还是说一下听这书馆是吧？啊，舒缓上了新专辑了。老道书馆真相说的是罪案故事，还有那些神秘离奇事件的揭秘。这算是第五季罪案集的姊妹篇。那本专辑没听够的话，赶紧拿这本续上啊！记住，老道书馆真相，把偷给怪哉的月票往这本专辑圆一圆，感谢各位了啊！好了，留言就先看到这里了。那今天节目到这儿呢，也就结束了。我们下集再见，拜拜。